0: Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour et bienvenue, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, je vais vous parler de fleurs de bac. Tu sais, une petite base, on est une demi-heure ensemble. Pourquoi pas s'intéresser sur quelque chose de facile, accessible, pas compliqué pour tout le monde. Hein? une maman, un enfant, un nouveau-né, un animal, une personne âgée, il n'y a pas de danger. Donc, euh, c'est fun de connaître des petites choses qu'on ne réapprend pas, là, mais qui existent, disponibles, on ne refait pas le monde, puis faciles à administrer. C'est sûr que je m'en vais beaucoup du côté émotionnel quand on parle des, des fleurs de bac. Par contre, les émotions, euh, quand même, là, je veux dire... Euh, ça gère pas mal de choses, les émotions. On voit ça depuis une couple d'années. Donc, je vais me faire plaisir de vous présenter un petit peu l'histoire de la biographie un peu de Bach. Donc, la vie puis l'œuvre de Bach ont été amplement décrits par divers auteurs, mais je vais tenter de les présenter quand même brièvement. Là. Fait qu'Edouard Bach naquit près de Birmingham. En 1896, pas hier, ça fait un petit bout, il effectua des études de médecine à Londres et travailla ensuite sur l'influence de la bactériologie dans les maladies chroniques durant plusieurs années, mettant au point des vaccins selon les principes homéopathiques. Fait que déjà, il y avait le petit côté homéo intéressant, vaccin homéopathique. Je trouve ça quand même le fun pour moi, homéopathe. En 1930, il abandonna une pratique médicale. C'est un médecin couronné de succès. Puis là, ce qu'il a décidé, c'est de partir en quête des fleurs qui furent bientôt connues sur le nom des sept guérisseurs. Puis rapidement, les douze guérisseurs, puis les remèdes se trouvèrent finalement au nombre de 38 fleurs de bac. Les dernières versions du livre qui a été publié, suite à ces travaux, s'intitulèrent donc les douze guérisseurs et autres remèdes. C fou, je vais essayer de vous expliquer un peu. On se met dans son état, à Dr Bach. Lui, il avait la, la capacité de, de se promener dans les champs, puis la capacité quand il se promenait dans les champs, une petite capacité innée à sentir les forces guérisseurs des plantes. Puis il était capable de dire l'état, l'état qu'a qu a cette plante-là. Est-ce que c'est une qui est dans un état de peur, de solitude de désespoir. Puis il aimait beaucoup ça, travailler sur l'étiologie. Tu sais, c'est depuis quand? Parce que notre vie peut être chambardée à cause d'une peur, à cause d'un rejet, à cause d'une peine, tu sais. Fait qu'est-ce qui a fait que l'énergie a changé, tu sais? Donc, l'autre ouvrage majeur de Bach, c'est « Guéris-toi toi-même ». C'est une autre chose. Il aimait ça, donner des clés à ses clients qui soient capables de se prendre en main. Puis dans ce livre-là, je rappelle qu'il expose ses considérations sur la maladie, la guérison et globalement sa philosophie personnelle de l'être et de la vie. On lui doit aussi un certain nombre d'articles, de conférences. Je vous rappelle que c'était un médecin de son temps, mais quand même, je trouve ça intéressant. Le docteur Bach mourut en 1936, probablement d'épuisement, parce qu'il travaillait beaucoup au niveau énergétique, c'est une réalité, là. Il y avait juste 40 ans, là. L'hypersensibilité qui permettait d'entrer en résonance avec les fleurs pour en deviner les correspondances avec différents états d'être avait sa contrepartie. Il y avait une santé qui était plutôt fragile. Ses anciens collaborateurs ont heureusement veillé à la pérennité de son œuvre. L'endroit où Bach s'est installé, Mont-Vernon, est devenu le centre Bach. Puis on y produit aujourd'hui des élixirs floraux pour le monde entier. J'aimerais ça un jour aller visiter ça. On peut encore aujourd'hui, là, c'est un de mes rêves. Moi, j'organise des, des voyages avec des thérapeutes, formations. tu sais. J'organise, j'en ai fait trois, quatre, là. Puis la dernière fois, ça fait, mettons, quatre, cinq ans à cause de COVID. Mais j'aimerais ça un moment donné, dans, dans mon périple avec les thérapeutes, dire, hey, on va voir le Sandbag. On rapporte aussi, mais ses faits sont peut-être en partie légendaire déjà, qu'il a guéri certaines personnes par son simple regard ou l'imposition de ses mains, puis qu'il était comme beaucoup de mystiques sujets à des visions extatiques. Mais tu sais, je trouve ça cute, parce que si on parle aujourd'hui, les choses qu'on connaît, euh, moi, je vous disais qu'il ferait un petit peu de Reiki. Tu sais, c'est ça que ça avait de l'air quand même. T'sais. Mais lui, dans le fond, ce qu'il voulait, Dr. Bach, c'était élaborer une méthode accessible, à tout le monde, puis il conseillait patient, même comment préparer les élixirs floraux. Non, quand même, quand même, c'est un beau monsieur, un beau personnage. Mais si on embarque un petit peu euh, du côté théorique, mettons, sais pas, pas trop dur là, que ça vous donne le goût d'écouter l'émission, là. on attend courant, couramment dire que toute médaille a son revers. Puis cet adage s'applique très bien aux états d'être tels que répertoriés par Bach. Parce que lui, ce qui est dur, des fois, ceux qui, ceux qui vont regarder, lire, s'intéresser aux fleurs de bac, c'est pas évident de trouver la fleur qu'on a besoin. Je vous le dis tout de suite, c'est pas évident. Là. Puis Pourquoi? Parce qu'on fait appel à notre négatif. Veux-tu quelque chose pour tes peurs? Veux-tu quelque chose pour ta solitude? Ce pas le fun, ce pas le fun. ça, là, là. Par contre, si je te dis, veux-tu quelque chose pour te donner du courage? Il me semble que ça passe mieux. Moi, c'est ça que je fais... Avec mes clients, je te donne ça pour ton courage, ça va te donner du courage, beaucoup plus que de dire c'est pour tes peurs. C'est une manière de travailler, puis Bach, c'est ça qu'il aimait. À titre d'exemple, lui disait, mettons, égoïste, altruiste, Ils sont du point de vue de lui, de Bach, un seul et même état d'être à travers deux modalités d'expression différentes. L'altruiste, c'est le côté positif de cet état d'être, et l'égoïste, son côté négatif. On pourrait dire qu'égoïste, altruiste correspond aux mêmes, mêmes bases, mêmes choses dans notre conscience. C'est juste d'être équilibré. Tu sais, c'est plus facile quand je parle peur-courage. L'équilibre dans peur-courage, ce n'est pas vrai qu'on peut avoir zéro peur. On peut finir par trouver une petite peur quelque part puis ça prend un peu de courage, mais c'est l'équilibre des deux qui va faire qu'on va être équilibré. Fait que oui, il faut avoir des peurs, mais pas trop. Oui, il faut avoir du courage, mais pas trop. Tu sais, à un moment donné, il y a une limite d'être courageux. Tu sais. Puis lui, c'est ça, qu'est-ce qu'il a dit. dire? C'est juste de trouver l'équilibre là-dedans. Puis dans la même ordre d'idées, on peut citer, je peux vous dire peur, courage, comme je vous dis, mais mélancolie et joie, optimiste, pessimiste, j'ai beau être bien, bien, bien optimiste. À un moment donné, euh, hein, il peut y a, avoir un peu de pessimiste. Tu sais, puis c'est l'équilibre d'un deux. Pour Bac, un état d'être négatif. Ça faisait juste manifester, en fait, une absence. L'absence de la qualité opposée. De la même manière que d'aucuns définissent le mal comme l'absence du bien. C'est le bien ou le mal, c'est tout, là. Souvent, le langage est impuissant à rendre exactement la contrepartie positive de certains états d'être négatifs. Exemple, la vanité, tu sais. L'état d'être positif correspondant pourrait être décrit approximativement comme un mélange de charité, d'humilité, mais il n'y a pas de contraint qui coule exactement. Donc, les élixirs floraux agissent en apportant au corps psychique le message vibratoire correspondant aux qualités qu'on souhaite voir se manifester pour qu'elles prennent place du négatif. Comme j'ai dit, euh, « T'as peur, je te donne du courage. » Puis le courage va t'aider à prendre la place de la peur. C'est vraiment comme ça qu'ils travaillaient, là. Les élixirs, en quelque sorte, vont aller rallumer la lumière dans les régions obscurcies de l'être. C'est vraiment ça le message qu'apportait Bach avec ses fleurs. D'un point de vue pratique, parce qu'on va rester du côté pratique, là, on ne soigne pas un rhume, par exemple, avec des fleurs de Bach. Les fleurs sont en aucun cas des médicaments, ne peuvent donc pas se substituer à un traitement médical approprié. Cependant, considérant qu'un grand nombre de pathologies sont le résultat d'une rupture de l'équilibre intérieur du fait de ces états d'être négatifs qui est pris le dessus mettons « j'ai beaucoup de peur, de mélancolie, de découragement », ça, ça peut affaiblir l'immunité. Ça peut donner des maladies. Quand que, souvent, on voit ça, le monde irait est super bien, d'un coup, il vit des draps, puis, oups, il commence à être malade. T'sais. fait que l'aide apportée par les remèdes floraux au rétablissement de l'harmonie psychique peut activer la guérison de façon significative. On peut donc dire que les fleurs complètent le traitement médical à un autre niveau. fait qu'il faut pas... Lui, ce qu'il qu disait Bach, c'est «attardez-vous pas à la maladie » observer la façon dont l'être en souffrance considère la vie. » C'est ça qu'il disait ben, C'est quand même beau, quand même beau. Dans le fond, si je prends du recul, je vous dirais que sa méthode est basée sur le principe qui émane de certaines fleurs, une force harmonisante et positive, une force énergétique que nos instruments ne peuvent pas détecter au niveau énergétique leur action là, elle peut être mise en évidence au plan de la science dite moderne. Ça, On ne peut pas commencer à être capable de dire « Voici, montre-nous comment ça se fait, que ça fonctionne. » À l'heure actuelle, en tout cas, là, du fait que le seul appareil assez sensible et subtil pour mesurer leur effet soit notre corps psychique. Les fleurs de bac mettent en jeu des énergies de nature spirituelles, énergétiques. Je ne veux pas trop euh, entrer dans ces mots ou non-là, là, mais c'est un peu ça qu'on fait. C'est plus qu'une métaphore, elles sont réellement l'expression, la présence physique d'une forme pensée. Je, il me semble quand même opportun de vous mentionner qu'avant Bach, les phytogoriciens avaient émis l'idée au reste fort poétique que le parfum exhalé par les fleurs était la conséquence de l'évaporation de leur âme dans l'air le flétrissement marquant de la fin du processus et que d'autre part, les occultistes appellent parfois le corps psychique corps aromal. Les mystiques du passé avaient donc eux aussi entrevu les relations intimes qui existent entre les fleurs et les psychiques. Bon, j'avoue quand même que tu arrives, là, avec un bouquet de roses, de fleurs. Tu sais, imaginez-vous, là, près du nez, là. Oh, wow. Ça nous fait quelque chose, pourtant, c'est des fleurs qu'on a coupées. Là. Moi, je suis une passionnée des plantes, des fleurs, quand même. Mais c'est vrai que ça a quelque chose. Sans toucher, on ne les mange pas, on ne fait rien. Là. Oh, wow! Que c'est un bombe, quand même! Bon, retombons sur la planète Terre ici. Je vais vous expliquer la méthode. Comment ils font des fleurs de bac? En fait, il existe deux méthodes. là, Dépendamment du remède qu'on veut préparer, il y a la solarisation puis il y a l'ébullition. Certaines plantes se prêtent plus facilement à l'une ou l'autre. Dans tous les cas, il faut choisir. Et ça, c'est super important. Imaginez bac ou imaginez quelqu'un qui fait des fleurs de bac. Il faut savoir qu'elle va choisir une belle journée au moment de la période de floraison de la plante dont on veut obtenir une teinture. L'on part avec l'intention va se laver soigneusement, mettre des vêtements propres, s'efforcer d'entretenir les pensées les plus pures possibles. On cueille les fleurs lorsqu'elles sont ouvertes en sélectionnant les plus belles. Mieux vaut prélever les fleurs sur plusieurs plantes différentes poussant au même endroit, si c'est réalisable, bien sûr. L'endroit choisi sera paisible à l'écart de toute pollution et les plantes doivent avoir colonisé naturellement. Ce qui peut apparaître à notre époque comme une véritable, je dirais, enjeu-challenge. L'agriculture intensive pratiquait à grand renfort des produits chimiques qui ont détruit une grande partie de l'habitat des plantes sauvages. D'où d'aller voir le Sandback un jour pour voir toutes ces belles plantes sauvages-là. Fait qu'on pourra prospecter dans les zones protégées de captage de certaines eaux minérales sur des terres vouées à l'agriculture biologique, euh, ce qui peut rester ailleurs de terres préservées des souillures humaines. Mais c'est cool de voir pareil. Que, une journée fait beau, l'endroit qu'elle pousse. Moi, je trouve qu'on préserve notre mère On préserve l'environnement. On ne vient pas appauvrir. Tu sais, je fais une parenthèse de l'aromathérapie que j'adore. » Mais ça reste que si je vais avoir une huile essentielle de rose, ça me prend un hectare de rose, C'est du stock pour la terre quand même. Mais ici avec les fleurs de bac, on est du côté homéopathique, on est dans le respect de la terre. Puis je ne dis pas qu'on ne respecte pas une huile essentielle, mais tu sais, c'est quand même des réserves, des ressources, t'sais. Mais là, tout ce que je fais, je m'en où est ce que les plantes ils poussent, je vais en, en cueillir une coupe c'est à cet endroit-là, c'est tout. T'sais. je trouve qu'il y a quand même un respect intéressant. Donc, on se prépare tout comme ça. Parfait. Là, on a deux manières. Puis les deux manières, ça va dépendre de ce qu'on va vouloir faire comme teinture mère de base pour ma fleur de bac. Fait que La première chose, c'est la solarisation. Fait que Là, on, on va déposer délicatement les fleurs dans un bol de verre juste un peu épais. C'est vraiment comme un, un, comme un bol à soupe de verre, mettons, rempli d'eau minérale. C'est une eau de la région, une bonne eau minérale. On aura soin de ne pas les toucher. Pour ce faire, on peut les couper au-dessus d'une feuille de papier. Il ne faut pas rien toucher, on va faire un remède. Le ciel doit être sans nuage, Aucun ombre ne doit se porter sur le sol. Si jamais il y a un nuage qui passe, on arrête, on revient demain, une journée qui fait beau puis qu'il n'y a pas de nuage. Non, mais quand même, c'est ça qu'il voulait prôner. Celui-ci doit être placé à proximité des plantes, le bol, qui ont offert les fleurs. « Si un nuage venait tout de même obscurcir le ciel, il faudrait abandonner la préparation. » Là, ça prend à peu près 3-4 heures qu'on laisse ça comme ça au soleil. Au moins, si des signes de flétrissement commencent à apparaître, on retire les fleurs à l'aide d'une petite tige de la plante, toujours pour ne pas toucher. Le contenu du bol est ensuite versé dans une bouteille de verre, de préférence fumée, à moitié remplie de cognac, c'est cute pareil, pour la conservation, je signale ici, car la question m'a été posée, hein, qu'une bouteille ayant contenu autre chose que de l'eau minérale ou du cognac, même bien resté, ça ne peut pas marcher. Bouteille neutre, je remplis, puis l'autre moitié va être du cognac. Je rappelle qu'il s'agit de mettre en œuvre, comme en homéopathie, des doses infinitésimales. L'autre manière, c'est l'ébullition. On va faire la même chose, mais ce coup-là, on va prendre une casserole émaillée, puis un petit richeau Hein, un réchaud, euh, mettons, au propane. Là. La casserole est remplie aux trois quarts de fleurs, d'eau minérale, sans le couvert, puis on fait mijoter pendant une demi-heure. Pour brasser, c'est préférable d'utiliser une tige de la plante, comme on a fait avec la solarisation. Une fois le teint coulé, on remet le couvert, on laisse refroidir. On peut utiliser ensuite un petit filtre, puis verser, comme le précédemment, tantôt j'ai dit, la teinture mère, dans une bouteille remplie à moitié de cognac. La sonarisation, l'ébullition va juste dépendre de si on fait euh, euh, si on prend la fleur, une fleur qui est coriace, une fleur qui est fragile. Tu sais, ça va vraiment être dans cet état-là que je vais choisir une ou l'autre. Là, on a fait notre base. On n'est pas encore en fleur de bac. On appelle ça teinture mère et dilution. La première dilution est préparée en ajoutant une goutte de teinture mère. Fait que je prends une goutte du mélange que je viens de fabriquer dans un petit flacon de 10 ml. Contenant du cognac pur. C'est une goutte de ce que je viens de faire dans un petit contenant qui a 10 ml de cognac. Pareil comme en homéopathie, on dynamise. Ça veut dire qu'on va venir donner des secousses. On tape comme sur notre main, comme ça, pendant 100 coups. Les flacons vendus sous l'étiquette remède de bac, ça s'appelle des premières dilutions. Un seul litre de teinture mère, permet d'en fabriquer des milliers. Quand je vous dis là, que ce n'est pas quelque chose qui va venir appauvrir la terre, mais on est dans un état homéopathique. Les premières dilutions, on va les appeler élixirs de fleurs de bac, hein, élixirs floraux, peuvent être utilisés telles quelles, directement comme ça. On considère alors qu'elles agissent davantage au niveau du ici, maintenant. Vraiment, c'est maintenant, aujourd'hui, là que ça existe. Ça va travailler. Il y a quelque chose qu'on connaît plus, par exemple, c'est triste parce qu'on connaît juste ça, là. il y a euh, dans les fleurs de bac, les élixirs euh, floraux, il y en a un qui s'appelle Rescue Remedy en anglais, français élixir de secours, mais on connaît plus euh, le, 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 le Rescue Remedy, puis ça, ils sont venus mettre cinq fleurs, entre autres la roc rose, le cherry plum, la clématite, l'impatiente, Star of BTN, puis ça, c'est utilisé uniquement en première dilution c'est pour ça que je vous en parle, elle est, est utilisée ici, maintenant. Fait qu'un choc, un traumatisme, une opération, un, une blessure, un, une peur, c'est comme là, maintenant. Euh, ça, c'est vraiment euh, la manière de travailler avec euh, les fleurs de bac. Par contre, si je veux faire une seconde dilution, fait que je pourrais prendre la petite bouteille que j'ai achetée et faire une seconde dilution en rediluant quelques gouttes d'endos minérale. Fait on prend un, un, un petit verre, un petit peu d'eau dedans, puis là, je peux venir mettre mes gouttes à part, à part de les, à place de les prendre pures, je m'en vais les mettre dans un petit peu d'eau minérale. Quelques gouttes. Tu sais, je dis deux gouttes ou quatre gouttes. Puis on peut choisir plusieurs, élixirs ça m'en est trop ce qui passé. Moi, je dis euh, cinq, six. Moi, le maximum, c'est sept. Moi, je dis euh, les chakras, les corps énergétiques, ceux qui connaissent ça. Moi, je dis sept, c'est en masse. Là. On peut en choisir jusqu'à sept à mettre dans un verre. Puis, on peut, euh, si on veut, les conserver dans le frigidaire. Là. Puis, euh, on peut en prendre, je vous dirais, euh, un petit peu à tous les jours, puis finir ta bouteille que tu as faite d'avance au frigidaire. Puis là, on s'en va jouer sur quelque chose quand je jouais. On s'en va travailler sur quelque chose qui est plus chronique, quelque chose qui est là depuis longtemps. Mettons une peur, la peine. Mais là, je vais voir quelqu'un qui a une peine, je pourrais donner un remède de peine aujourd'hui. Yeah! Mais si je vois quelqu'un qui vit une peine depuis plusieurs mois, je vais peut-être aller travailler sur une seconde dilution pour aller travailler plus profondément. Et ça a une action plus profonde, plus intime. Puis comment qu'on utilise les fleurs de bac? La fréquence, pendant combien de temps que je devais reprendre les élixirs floraux, les fleurs de bac? Ça dépend de vous, là. Il est possible qu'une seule prise va vous aider à traverser complètement l'événement, mais vous pouvez avoir besoin de prolonger les prises sur une période de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. L'important, c'est quand vous sentez que vous allez mieux, bien, on espace les prises avec amélioration. Dans le fond, votre ressenti, c'est votre meilleur guide. Là. Tout comme la reconnaissance de l'émotion que vous vivez, il faut que vous soyez attentif de qu ce que vous ressentez. C'est sûr que les moyens de prendre euh, euh, les élixirs floraux, des petites gorgées, hein, jusqu'à ce que vous sentiez mieux, ou quelques gouttes directes dans la bouche, dépendamment si vous voulez prendre direct. Ça, ne goûte pas grand-chose, Mais mettons que ça serait pour un bébé, il y en a qui vont préférer mettre ça dans un peu d'eau, Mais quand même, on pourrait euh, pur dans la bouche. On peut juste le frotter contre les lèvres. On peut le mettre derrière les oreilles, sur les tempes, sur les poignets. On peut le rajouter à une, une huile de massage. C'est intéressant, là. Puis tout le monde peut en prendre. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Sac à main, bureau, les enfants. Parce qu'un choc, on ne sait jamais quand est-ce que ça, est ça paraît bien ou une émotion, tu sais. Fait que ça peut être les animaux, les plantes, les personnes. Puis il n'y a aucun danger, aucune interaction. Personne n'a de problème à prendre ça. Mais vraiment pas. Pour vrai, il n'y a pas d'indication, il n'y a pas de problème. Là. Tu sais, comment qu'on va choisir? Ça dépend toujours de votre situation. En premier lieu, il est nécessaire que vous reconnaissiez l'émotion que vous traversez, qu'on puisse l'identifier. Ce pas évident hein, de trouver l'émotion. Je vous le dis tout de suite. Là. Puis ça nous prend des mots simples, précis, si ça vous semble délicat, demandez à quelqu'un de vous aider parce que c'est dur de se voir, mais tu toujours avec ta meilleure amie, ton meilleur chum, quelqu'un que tu connais, puis tu te dis, gars, j'ai vécu ça, puis tout, puis essaye. » Moi, je dis tout le temps, pousse un peu plus loin, pousse un peu plus loin, parce qu'il y en a qui disent, «Oh, mon Dieu, j'ai eu peur. » Bon, c'est bon. Peur de quoi? Ça a commencé quand? T'sais, on pousse pour essayer de trouver en plus, en détail possible, c'est quoi ta peur que tu as. Puis ça pourrait être peine, ça pourrait être abandon. Il y a plein de choses, là. C'est alors que vous êtes capable de trouver l'électrique qui correspond à votre vécu. Mais ce n'est pas facile d'admettre ce qu'on vit. Certaines formes d'émotions, la jalousie, euh, la rancœur. Il y, en, il y en a des choses que mais si on peut finir par le trouver et travailler là-dessus, waouh. Il y a peu de gens qui acceptent finalement de se reconnaître. Comme je vous dis, la jalousie, euh, d'être tyran. Euh, quand tu l'as admis, qu'est-ce que tu ressens? Tu as déjà la moitié du chemin qui est faite pour être capable d'aller positiver cette émotion. Puis, quelle que soit votre situation, si vous la vivez dans le mal-être, vous saurez trouvé une ou plusieurs fleurs de bac pour vous réharmoniser. Avec un peu d'expérience, un peu de recul, on va apprendre à reconnaître nos modes de fonction de base. Vous pourrez ainsi vous constituer un jeu de fleurs de bac qui vous est personnel à répondre à vous. Parce que c'est comme s'acheter un bouquet de fleurs. Tu trouves tes fleurs de bac, puis c'est rare qu'il ne en ait juste une, là. Je vous dis un petit bouquet de 7, c'est facile. 5 à 7, c'est facile. Là. Ces élections naturelles, pas d'effet secondaire. Ça aide des personnes à retrouver l'équilibre psycho-émotionnel perturbé par les alliances de la vie. Euh, mettons, je vous donne juste des exemples parce que je ne peux pas vous parler de toutes les fleurs de BAC. Mais mettons, problème professionnel il y a la gentiane tienne qui pourrait répondre au découragement, au désespoir. Mais ça peut être la dame d'onze heures, si tu viens d'avoir, si tu as vécu un bouleversement à cause d'un licenciement non prévu. Toujours pour le travail, mettons, tu travailles trop. Moi, la verveine, ça, ça me ressemble, là. Tu trop la verveine, c'est pour les enthousiastes à l'excès, qui ne peuvent pas se détendre. C'est toujours, hou la verveine, ça me ressemble un petit peu. Par contre, il y aurait aussi, mettons, la centaurée, qui cherchent tout le temps à plaire, fait qu'ils vont faire des 50 heures, 60 heures, même s'ils payer sont 40, parce qu'il faut absolument qu'ils qu qu veulent s'apparaîmer de son patron, de ses amis. Oui, oui, je vais le faire. Oui, 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 tu sais. Wow, ça, c'est la centaurée. Par contre, mettons, vous avez un examen, un permis de conduire à passer, ben, on pourrait, mettons, penser à le milaise, qui est super bon pour le manque de confiance en soi. Ou juste le lexir de secours, euh, si tu veux juste calmer les nerfs euh, avant le, le, le Rescue Remedy, le lexir de secours, juste avant l'épreuve ou après pour t'aider à passer l'examen. Ça peut être exemple pour la séparation, euh, le chèvrefeuille, si on veut aider à arrêter de ruminer le passé. Ceux qui sont tout le temps en train de ruminer. Oh, dans le temps, tu sais. Ou le saule, ceux qui ont beaucoup de ressentiments, qui s'apitoient sur son sang Le noyer, qui nous aide à passer à la nouvelle situation. T'sais, des fois, on ne sait pas comment. Quand on va faire passer au travail Puis il n'y a rien qui peut t'empêcher de prendre les trois. Si tu rumines, tu t'appuies sur ton sang pis que, faut que j'arrive à passer à l'autre étape. On pourrait prendre les trois. Là. Je pourrais prendre les trois trois fois par jour parce que je suis dedans. T'sais. Puis une dernière petite chose que je pourrais vous dire, mettons, un sommeil troublé, Bien, il y a, mettons, les liens thèmes, c'est des rêves qui sont terrifiants. Hein? Ceux qui font des, 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 des rêves qui se réveillent tout à l'envers. Le marronnier blanc, les préoccupations, les discussions intérieures envahissantes. Fait que là, tu viens que tu penses, tu penses, ouais, que tu n'arrives pas à dormir. lagre moine, ceux qui ont beaucoup d'inquiétudes, cachés, qui vont tenir réveiller puis ils pensent, quand ils font de dos le soir, comment je vais faire, puis ils n'en parlent pas à personne. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas évident hein, de trouver la bonne. C'est n'est pas je dors pas, qu'est-ce que je prends. T'sais. C'était le fun d'essayer de trouver puis de trouver vraiment le jeu de... Je vais vous donner un exemple, OK? Parce qu'il y a plusieurs groupes de fleurs de bac, c'est plus que 30, mais on va juste faire, pour le fun, les, les états de peur, tiens. Ça, c'est facile. Qui sait qu'il n'y a pas de peur? Fait que je vais vous rencontrerai pour raconter excusez une coupe facile, OK? La première que je vous dirais, quand je vous parle d'état de peur, fait que là, quelle sorte de peur que tu as? Fait que je vous dirais, exemple. Mimulus, l'état de peur est connu. Si tu arrives à me dire « j'ai peur des autos, j'ai peur de l'accident, j'ai peur du chien », comprenez-vous, vous le nommez, sans aller plus loin, parce que vous pourrez lire un peu plus là-dessus, j'imagine, en vous renseignant, bien, ça serait Mimulus que je donnerais. Puis, je pourrais le prendre de base, puis au besoin, quand je suis dans l'état de cette peur-là, c'est tout. Le deuxième, pour les états de peur, c'est Aspen, qui est le tremble, en fait. Là, là c'est peur inconnue. Tu n'arrives pas à mettre euh, le doigt dessus. Tu sais, les enfants qui vont se coucher le soir, « J'ai peur, mais tu pas de quoi? »« Je sais pas, j'ai peur. » mais ils ne sont pas capables de mettre le mot. c'est comme, euh, euh, ils ont besoin d'une lumière, faire de dos, ils ont peur d'être agressés, puis il n'y a rien qui se passe, là. C'est Aspen. L'autre pour les parents c'est le rock rose. Euh, là, ici, tu arrives, euh, là, on s'en va à un autre étage, là. On est dans l'urgence, on est dans, dans « dans, je suis horrifiée », un accident, un, 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 un pas de perdre des pédales. Tu la, la, la peur, panique, terrorisée. J'ose, j'ai pris une petite pause, désolée. J'avais dans la tête tellement le, le peuple huracien, là, huracien, là, que, qui vivent présentement des choses. Je peux vous dire que ce serait peut-être la fleur de bac, que j'ai une petite pensée pour eux autres, le recrose. Le cherry plum. Le prunus, au niveau de la peur, euh, j'ai peur de faire quelque chose d'irréparable. Tu sais, C'est du monde qui peut avoir, euh, soit du mal à autrui. On peut avoir des idées de suicide, on peut capoter. C'est du monde qui peut, dans leur peur, avoir des impulsions de faire mal, qui vont s'emballer, perdre la raison. Fait on peut avoir du monde que dans leur peur, soit complètement incontrôlable, puis ils peuvent être violents, hystériques. C'est pour vous dire toutes les papes Puis la dernière, pour les pères, c'est les seuls pour les pères, hein. Il y en a qui ont plus euh, de, de fleurs de bac dans, dans les états. Mais état pères, les tas de peurs, c'est les seuls que je vous dis. Il m'en reste une petite dernière. Le Red Chestnut, qui est le marronnier rouge, en fait. Puis là, tu as la peur, mais des mères poules. <rire> tu sais, ils vont projeter leurs propres craintes chez les autres. Les parents qui ne dorment pas avant que la dernière ne rentre pas dans la maison, tu sais. Mais en quelque part, on a ici, quand même, attention, vous allez vous voir là-dedans, là, les éducatrices, les infirmières, les thérapeutes, les médecins. Euh, mais tu sais, je veux dire, ceux qui embarquent dans trop, là. Euh, mais ça peut aller jusqu'à ceux qui s'inquiètent pour les problèmes mondiaux. Ceux qu'ils euh, anticipent. Ceux que les petits bobos deviennent gros. Mais tu sais, déjà, je viens de vous parler des fleurs de bac qui viennent travailler vraiment euh, au niveau de de toutes les sortes de sensations. Tu sais, je, vous le je cherche une, une petite feuille ici que j'ai écrite pour vous parler de quoi à la fin. Fait que, on a presque terminé hein, notre, notre podcast. Puis j'espère que vous aimez ça, de relaxer comme ça, puis que je vous parle des fleurs de bac. C'est un petit plus, là. Mais par contre, juste vous dire, si vous aimez ça, hein, je peux vous dire que moi, je donne une formation en ligne, tout enregistrée, puis, j'en ai fait deux, pour les fleurs de bac. Puis, je me dis, des fois, tu vas aller un peu plus loin. Puis, j'aimerais ça euh, pousser parce que je suis thérapeute, parce que j'aimerais ça euh, m'en servir. Puis, fait que si vous tripez, vous avez le goût d'aller un peu plus loin, vous allez sur le site énergiesanté.ca. Puis, vous allez avoir un onglet qui est écrit nos formations. Puis, juste en bas de la page, vous allez avoir vidéo à la carte. Puis, il y a déjà plein de formations en ligne. Facile à apprendre, pas compliquées. Et pour les fleurs de bac, je n'ai fait deux. J'en ai fait une qui est euh, vraiment euh, la formation complète. Là. On parle de plusieurs heures. Ça vous donne une attestation de 7 heures de crédit, en fait, là, qui est bon pour la formation continue. fait que c'est des fleurs de bac formation complète. Par contre, j'en ai un autre qui est un peu moins longue, que vous avez une petite base. C'est pour monsieur, madame, tout le monde. Peut-être que ça serait le fun. Par contre, j'ai fait euh, euh, la gestion des émotions, mais par les fleurs de bac. Fait que j'ai beaucoup allé vers les émotions. Euh, parce que je pensais beaucoup, entre autres, à la pandémie. T'sais de comment on a vécu ça, comment tu verrais les plantes qu'on mettrait. C'est beaucoup la gestion des émotions, mais avec les fleurs de bac. Petite ou grosse formation, là. puis juste si vous voulez aller plus loin. Sinon, je pense que je vous ai donné vraiment la base. Euh, respect pour euh, bac, que je trouve qu'il y a des beaux produits. On peut trouver une information facile sur Google, mais quand même, des fois, on a le goût d'aller un petit peu plus loin. C'est toujours possible. Sur ce, j'espère que vous avez appréciez le podcast d'aujourd'hui puis je vous reviens la semaine prochaine. C'était le fun quand même. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.